0: 第四十二章，意外的人物。朱虎稍微远离我一些，出于动物对敌人戒备的本能，我竖起耳朵仔细聆听，似乎能听见生物的呼吸。嘘！朱虎像在呵斥一条狗，不耐烦的叫了一声。果然没错，有人喂，对吧？意外的是。那个不知是什么生物的说起人话来了，是上了年纪的人的声音。你是谁？怎么会来这里？朱户问。您是谁？怎么会在这里？对方也提出同样的问题。或许是洞窟的回响改变了音质，我总觉得对方的声音似曾相识，努力回想，仔细在记忆中一一辨别。我们的沉默持续了一会儿，双方就像刺探彼此似的。双方的呼吸声渐渐清晰了起来，他似乎正慢慢往这边靠近。难道你们是朱户大宅的客人吗？声音在一间左右的近处响起，这次声音很低，但音调很清楚。我猛地想起一个人，但是那个人应该已经死了。被丈五郎给杀死了，是死人的声音。刹那间，我真以为自己到了地狱。我们很早以前就已经死了。你你是谁？难道你是？我才说到一半，对方已经高兴地叫了起来。哎呀，没错，你是索普先生对吧？另一个是道雄少爷吧？我是老德啊，被丈五郎杀掉的老德啊。真的是老德？你怎么会在这种地方？我们忍不住朝声音跑去，摸索起彼此的身体来。老德的船在魔之渊被丈五郎推落的巨石击中，翻覆了。但是老德并没有死。当时恰好是涨潮，他的身体被吸入魔之渊的洞窟里。退潮之后，他独自留在黑暗的迷宫中，在地下苟延残喘,喘,喘到了今天。你儿子呢？假扮成我上船的。哎，不知道，八成已经被鲨鱼给吃了吧。老德心灰意冷地说道：“这也难怪，老德近况与死人无异，自己也不期望能够重回人间。”我让你们遭遇了那样的惨事，你一定很恨我吧？无论如何，我都需要诚心诚意道个歉。但在这个死亡洞窟中，这种赔罪之词听着十分刺耳。假惺惺极了，老德并没有回答我的话。你们好像很虚弱，是不是饿坏了？我这里还有一点食物，你们吃吧，不用担心，这里有数不清的活蹦乱跳的大螃蟹，随便吃都吃不完。原本我十分疑惑老德靠什么活到现在，现在知道了。他是吃螃蟹的生肉充饥，我们收下老德的蟹肉吃了，蟹肉冰凉又粘稠，好吃极了。过去不曾吃过这么美味的东西，未来的日子里也没再吃过。我们拜托老德再抓几只螃蟹，用石头砸破蟹壳，那一堆美味又被我们吃得一干二净。现在想想，那真是恶心又惊悚的一顿美味。我们捏碎还不断挣扎摆动的螃蟹粗腿，吸取里面质感粘稠的白肉，滋味鲜美的难以用语言形容。填饱肚子以后，我们稍微有了精神，彼此说起各自的遭遇来。这样的话，我们到死为止都没机会离开这个盐窟了。哎。听到我们悲惨的经历，老德绝望地叹了口气。我也真是跑错了路、啊，早知道就算拼上老命，也要从原来的洞口游出海面。当时我害怕被卷入漩涡，那样肯定没命，所以没往海面的方向游，而是游到洞窟里头。我完全没预料到这座洞窟会是比漩涡更可怕的八番不知所啊！后来我才明白这一点但在折回去以后，却被迷得晕头转向的。怎么都回不了最初的洞窟了，但也是因祸得福，因为这样胡乱游荡，我才在这里碰上你们啊。既然有食物吃，那我们也用不着绝望了。如果有百分之一的机会侥幸可以出去，那么就算要白白走上九十九趟，也该试试啊！不管花上几天或几个月都无所谓。有了新同伴，加上吃了蟹肉，我突然精神百倍起来。唉。你们应该能再次呼吸到外面世界的空气吧？我真羡慕。”朱户突然悲伤地说。“这话就奇怪了，难道你不想活命吗？”老德诧异地问。“我是恶魔丈五郎的儿子，是杀人凶手，残废制造者的孩子。我害怕太阳，我害怕站在天底下，暴露在世人正直的眼光中。”或许这个黑暗的地底才是适合恶魔之子的居所吧。可怜的朱虎，不仅如此，他还为刚才对我做出的那种下流的举动而羞耻万分。这也不能怪你呀、啊，你并不知情。你们来到这座岛上时，我就一直很想告诉你这件事儿。还记得那天黄昏，我蹲在海边看着你们走远吗？但是我很害怕丈五郎报复我，要是惹恼了丈五郎，我连一刻都没办法在这座岛上待下去了。老德的话奇奇怪怪的，他过去是朱户大宅的佣人，应该知道不少丈五郎的秘密。告诉我，告诉我怎么回事？朱户往前挪了挪，反问道：“我想告诉你，丈五郎并不是你的亲生父亲。”事情既然已经发展到这个地步，我也不怕说出来了。你是丈五郎从本岛拐带回来的孩子，你仔细想想，那对残废的龌龊夫妇怎么可能生得出你这样清秀的孩子？他们的孩子现在正领着杂技团四处巡回演出啊，是个和丈五郎长得一模一样的女旅。读者应该有点印象。过去，北川刑警跟着取马戏去了静冈县的一个小城镇，笼络一寸法师，向他打听阿爸的事儿。当时的一寸法师说：“不是阿爸，而是另一个年轻女旅，取马戏团的师傅。那个师傅就是丈五郎的亲生儿子。”老德继续往下说：“他们原本打算把你也弄成残废。”多亏雨吕老太婆喜欢你，你才有机会健康成长。后来又发现你的聪明，于是丈五郎也让步了，决定把你当成自己的孩子，让你上学。为什么要把道雄当成自己的孩子？为了完成恶魔的目的，丈五郎需要亲生父子这种想斩也斩不断的关系。朱户道雄不是恶魔丈五郎的亲生儿子。这是多么叫人吃惊的事实啊！